0: eines Fotoproduzenten. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts eines Fotoproduzenten. Mir gegenüber sitzt heute Serge Licht, der Bildersuchfirma, oder wie nennt ihr euch?
1: Ja, also Bildersuchfirma ist vielleicht gar nicht verkehrt. Ähm, der Bildersuchfirma La Pixa, genau. Genau.
0: Fangen wir mal kurz an. Stell dich einfach mal kurz vor. Also, wer bist du? Äh, wo, wie ist dein Hintergrund?
1: Ähm, ja, hallo. Also, nochmal, äh, mein Name ist Serge. Ich bin ähm, ursprünglich aus Köln. Ähm, ich arbeite jetzt seit äh, drei Jahren bei La Pixa. Ich bin Geschäftsführer ähm, von der Firma La Pixa. Ähm, wir bei LaPixar, wir bieten eine Dienstleistung an für Fotografen und für grundsätzlich alle Urheber, mit denen es die Möglichkeit gibt, Transparenz zu schaffen. Das heißt, in erster Linie haben wir eine Technologie entwickelt, ähm, mit der wir Fotografen und jeglichen Urhebern zeigen können, wo sich die Bilder im Internet befinden befinden. Und zusätzlich haben wir dann äh, die Möglichkeit, diesen Urhebern ein Handwerk an die Hand zu legen, mit dem äh, man dann noch die möglichen Urheberrechtsverletzungen nachverfolgen kann.
0: Mhm. Du arbeitest seit drei Jahren bei LaPixa. Mhm. Gibt es La LaPixa auch erst seit drei Jahren oder wie ist die Firma gegründet worden?
1: Genau, also ähm, die Firma La LaPixa wurde gegründet von äh, Covus. Covus ist ein äh, Inkubator ähm, aus Berlin.
0: Mhm.
1: Und ich bin dann zusätzlich, als, als man gemerkt hat, das ist eine, eine sehr, sehr schöne Idee und wir können wirklich extrem vielen Leuten damit helfen. Ähm, und dann war dann der Gedanke, dass man das Ganze noch ein bisschen professionalisieren sollte und muss. Und dann bin ich an Bord gekommen. Vorher ähm, habe ich äh, meine Berufserfahrung in unterschiedlichen Industrien gesammelt ähm, und es war hauptsächlich wirklich äh, mit einem wirtschaftlichen Hintergrund. Also VWL, BWL? Genau, also ich habe ich hab, ich hab in, der, in der Bankenwelt gearbeitet, lange Zeit und... Ähm, dann ging es mir darum, ich wollte unbedingt was Unternehmerisches machen und äh, hat nach einem Thema gesucht, wo ich mich wirklich verwirklichen kann und war dann sehr zufrieden, als ich auf das Thema La Pixar gestoßen bin, weil ich glaube, wir haben hier die Möglichkeit, ein, ein, ein tolles Produkt ähm, entwickelt zu haben, mit dem wir wirklich vielen Leuten helfen können und ähm und ja, und das merke ich jeden einzelnen Tag, wenn ich selber intern im Team sehe, dass, dass 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 die Mitarbeiter zufrieden sind, aber auch wirklich unsere Kunden.
0: Also hast du dich bei der Firma beworben oder wie sind die auf mich äh, auf dich aufmerksam
1: geworden? Genau, also es war so, dass ähm, dass ich von der von der Idee gehört hatte, die die, die ich sehr sehr spannend fand und ich war dann in, in Gespräch mit Covus und dann wurde wurde mir das Thema auch vorgestellt und das hat das hat sofort Klick gemacht und dann äh, haben wir haben wir gemerkt, dass, dass das ist eine super super Sache und die Zusammenarbeit klappt auch gut. Und ja, äh, sind seitdem wirklich einen sehr, 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 sehr langen Weg gegangen.
0: Und Covus, äh, ist
1: das auch ein Inkubator? Also eine Firma oder ist das eine Einzelperson? Genau, also Covus, die jetzt als äh, Investor von uns dienen, mhm.
2: ähm,
1: ist letztendlich ein, ein, ein Inkubator aus, aus Berlin, die, äh, ein Investor, die an mehreren Firmen beteiligt sind und ähm, genau und, und, und unter anderem auch an, an der LaPixa. Okay, wie viele Mitarbeiter habt ihr aktuell? Wir haben aktuell 13 Mitarbeiter, ähm, wovon der Großteil ähm, sich aufteilt, entweder in, in, in Rechtsanwälte oder in Entwicklern.
0: Okay, also gut. Auf eurer Webseite wird die Leistung von LaPixa beschrieben als, wir finden illegale Verwendung ihrer Bilder. Wie erkennt ihr denn, ob
1: eine Nutzung illegal ist oder nicht? Wir erkennen nicht, ob eine, ob eine Nutzung illegal ist. Also was wir letztendlich machen, wir finden das, das Bild, was bei uns hochgeladen wird, im Internet wieder. Ja, also wir finden jegliche Verwendung, finden wir im Internet. Am Ende ist es aber der Fotograf, der Urheber, der entscheiden muss, ob er das Bild mit uns nachverfolgen möchte oder ob das Bild halt legal oder illegal ist. Das können wir nicht und das wollen wir auch nicht. Wir sind dafür da, um Transparenz zu schaffen dem Fotografen wirklich zu zeigen, hör zu, hier sind deine Bilder im Internet. Was du damit machst als Fotograf, das ist deine Entscheidung. Und wenn du merkst, dass etwas wirklich nicht richtig ähm, verwendet wird, hast du bei uns die Möglichkeit, es auch rechtlich nachverfolgen zu lassen. Du musst nicht, was auch ganz, ganz wichtig ist zu betonen, bei uns gibt es keinen Zwang. Man kann auch sagen, wenn es als Beispiel eine Verwendung ist, die zwar illegal ist, aber gegen einen Verletzer, wo man nichts machen möchte, muss man auch nichts machen. Es ist der Fotograf, der Urheber, der zu 100% die Entscheidungsfreiheit hat. Vom
0: Prinzip her würde ich das System mit der Google-Bildersuche vergleichen. Ne? Also mhm. man kann Bilder reinladen und mhm. kriegt dann die Ergebnisse, wo diese Bilder im Internet auftauchen.
1: Also es geht in die Richtung, mit Sicherheit. Also Ich glaube auch, dass, dass, dass es eine ganz tolle Sache ist, was die, dass, dass es diese Google-Bildersuche gibt. Bei uns muss man überlegen, es unterscheidet sich wegen mehreren Gründen. Das eine ist, es ist die, die Automatisierung und die Möglichkeit, viele Bilder auf einmal hochladen zu können, die immer wieder dann von uns automatisch gesucht werden. Ja? Also das heißt, man kann bei uns hingehen, mehrere tausend Fotos hochladen, ein einziges Mal und wir durchsuchen das Internet immer wieder neu und zeigen dir als Fotografen auch immer wieder die neuen Fotos an. Mhm. Und das zweite ist, die Reporting-Möglichkeiten, die es in unserem Tool gibt. Das heißt, man kann bei uns wunderbar filtern, man kann bei und sich die Sachen in unterschiedlichen, in unterschiedlichen äh, Funktionen auch an, anschauen, anzeigen lassen. Und, und last but not least ist, ähm, ist natürlich die Möglichkeit zu sagen, dass es diese ganze, äh, diese ganze Möglichkeit der Rechteverfolgung gibt, die auch völlig automatisiert ist. Das heißt, wir unterscheiden uns darin, dass es wirklich ein, ein, ein vollautomatisiertes Tool ist, von dem Moment, wo man das Bild hochlädt, wo wir auch Integrationen zum Beispiel zu Instagram haben. Ähm, bis zu dem Moment, wo das Bild freigegeben wird und ein Anwalt geht, selbst danach noch, es ist ein komplett automatisiertes Tool und im Idealfall kann der Fotograf etwas, lädt einmal etwas hoch und wird dann benachrichtigt, wenn es etwas gibt. Und, und, und das ist, glaube ich, dieses, das, das Wunderbare an unserer Dienstleistung. Und
0: abgesehen von der, ich nenne es mal Verwaltung der Bildersuche, von der reinen Technik, also ihr findet ja Bilder, die gespiegelt sind, mhm. die farblich verändert sind, wo Text hinzugefügt wurde und so weiter. Ähm, das macht ja die Google-Bildersuche auch. Unterscheidet ihr euch technisch noch, also dass ihr andere Treffer finden würdet, oder
1: äh, seid ihr da ziemlich ähnlich? Genau, also ich glaube, ähm, wir, also wir, wir finden auch andere Treffer als die Google-Bildersuche mit Sicherheit. Ähm, die Google-Suche findet auch viel. Ja. Also Das, das, darf, man, das darf man nie vergessen. Ähm, natürlich gibt es bei der Google-Bildersuche Bildersuche auch wahnsinnig viele Missmatches und ähm, die, die Treffergenauigkeit ist, ist, ist nicht so gut, wie, wie sie bei uns ist. Ähm, deshalb darf man nie vergessen, dass die google besucher wirklich gut ist. Aber bei uns geht es auch wirklich darum, dass wir, dass wir versuchen, auch noch, auch, auch noch mehr als das zu finden. Ja? Mhm. Und, 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 und ähm, das ist auch wirklich unser Anspruch. Ja? Scannt ihr nur
0: Webseiten oder auch PDF-Dokumente und PowerPoint- Präsentationen und sowas? Beides. beides.
1: Also alles, was äh, online, online ähm, mhm. zu sehen ist. Aber filtern kann man danach, glaube ich, nicht auf eurer Seite? Danach kann man leider noch nicht filtern, wobei da wichtig ist, wenn es eine Sache wäre, die du oder die auch Leser oder Zuhörer, Zuhörer äh, wichtig fänden, ähm, kann man uns sehr, sehr gerne eine Nachricht schicken. Das geht äh, entweder via E-Mail, ähm, das kann über unsere, über unsere Oberfläche gehen. Man kann auch bei uns anrufen, weil ich glaube, ähm, was uns auch unterscheidet und was, was sehr, sehr wichtig ist, wir sind extrem nah am Kunden. Und wir versuchen, sehr agil zu sein. Ähm, das heißt, wenn, wenn Kunden etwas, etwas gerne hätten oder etwas brauchen, probieren wir es relativ zeitnah umzusetzen. Mhm. Wenn du
0: äh, von Kunden redest, äh, nehme ich ja hauptsächlich an, das sind Fotografen größtenteils. Mhm. Wie viele
1: aktive Fotografen habt ihr? Ähm, genau, es ist, ist komplett richtig. Ähm, bei uns, wir arbeiten mit mehreren Tausend Fotografen, die mhm. aktiv unser unser Tool benutzen. Ähm, hauptsächlich sind diese Fotografen in, in der Region Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mhm. Ähm, wir haben auch viele Fotografen, die in UK sind, immer mehr Fotografen auch aus den USA, äh, was daran liegt, dass wir in den Ländern halt immer stärkere äh, Möglichkeiten der Rechteverfolgung haben und im, äh, im Rest Europas äh, haben wir auch noch Fotografen. Aber aber ich würde sagen, der Hauptteil unserer Fotografen ist wirklich in Deutschland.
0: Und wie wie viele Bilder haben die ungefähr
1: hochgeladen? Da, da, also, da, da, das ist unterschiedlich. Im, Im Durchschnitt laden die Fotografen an die 1800 Bilder bei uns hoch. Nee, ge gesamt meine ich? So als ähm, gesamt mehrere Millionen Bilder, die, okay. wir, die wir in unserem System haben. Und wie, äh, also ich bin ja auch
0: bei euch, ich habe glaube ich 2000 Bilder mhm. oder so, das ist ja die Standardgrenze. Äh, ich habe zigtausend Treffer, wenn mhm. man das hoch multipliziert, wie viele Treffer erzeugt ihr sozusagen pro Tag?
1: Das ist, das ist, das, das also, das ist, das ist schwer zu sagen. Man muss ja wirklich sagen, bei jedem Fotografen ist es anders. Ich glaube, du bist ein Beispiel von einem Fotografen, wo die, wo die Fotos auch wahnsinnig geteilt werden und ähm, wo es daher auch unglaublich viele Treffer gibt. Dann gibt es andere Fotografen, die vielleicht auch wirklich sehr, sehr hochwertige Bilder machen, aber wo die Bilder vielleicht nur zwei, dreimal geteilt werden. Also, es ist wirklich, ähm, ich tue mir immer sehr, sehr schwer, ähm, Sachen zu, 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 zu verallgemeinern, weil jeder, ich meine, wir arbeiten hier in einer, es geht um eine kreative Industrie und ähm, jeder Fotograf ist wirklich anders. Und als Beispiel ein Architekturfotograf kriegt komplett andere Treffer als ein Fotograf, der zum Beispiel Foodfotografie macht. Und ähm, wenn wir jetzt als Beispiel einen Fotografen, einen Red Carpet Fotografen haben, ähm, dann ist es sogar noch viel, viel, also man muss es wirklich immer unterscheiden. Ist es unterscheiden. mehr oder Beim, also, als, wenn, jetzt, wenn wir zum Beispiel Fotografen haben, was wir auch häufig haben, der jetzt zum Beispiel bei der Berlinale fotografiert, ähm, dann je nach, je, nach, je nach Shoot kann man davon ausgehen, dass das äh, deutlich mehr geteilt wird, als vielleicht bei anderen, bei anderen Fotogra mhm. äh, Fotogra Fotografen. Ja. Und wenn wir gerade schon bei dieser
0: Genreunterteilung mhm. sind, also Food-Fotograf, Street-Fotograf, mhm. Stock-Fotograf wie ich oder Eventfotograf, so also, erfahrungsgemäß kannst du da sagen, bei welchen Genres äh, es häufiger zu erfolgreich abgeschlossenen Fällen kommt und bei welchen es eher schwierig ist, weil, was weiß ich, dass in bestimmten Ländern mehr geklaut wird, wo mhm. ihr nicht agiert und so weiter?
1: Ähm, was, mir, was wir merken, sind die Fotos, die ähm, so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal haben. Die werden immer also die werden immer viel geklaut und das sind auch immer die Bilder, die, die sich sehr, sehr gut durchsetzen lassen. Also es können Bilder zum Beispiel sein, wenn ich ein Architekturfotograf bin und ähm, ja, ein bestimmtes Gebäude fotografiere. Mhm. Kann aber auch sein, wenn ich ein industrieller Fotograf bin und ein Windrad zum Beispiel fotografiere. Also, das ist so genau das Gleiche, wenn ich ähm, als Beispiel ein Luftbildfotograf bin. Also, wenn es gewisse Alleinstellungsmerkmale gibt, ähm, da sehen wir schon ähm, einen Unterschied, was die Erfolgs-, Erfolgsquote und Erfolgschance angeht. Aber wie schon, wie schon eben gesagt, ähm, man darf, das ist eine Sache in Learning, was wir, was wir gemacht haben, man darf wirklich nichts verallgemeinern, weil jeder Fotograf ist komplett anders. Die Ergebnisse bei jedem Fotografen sind anders. Es kann sein, dass man einen Fotografen hat, der Stockfotografie macht oder Foodfotografie macht, wo wir merken, oh, das funktioniert jetzt nicht so gut und dann gibt es auf einmal einen, der macht zwei Bilder von einer Tomate als Beispiel und die gehen komplett viral und dann haben wir große Supermarktketten, die diese gleichen Bilder benutzen und tatsächlich sind das auch wirklich Sachen, die wir in der Vergangenheit auch schon gesehen haben. Ähm, daher müssen wir wirklich ähm, große
0: Supermarktketten illegal dann Bilder nutzen.
1: Genau, also das ist ähm, witzig, dass du das jetzt auch. Also richtig, also es ist. Wir haben in der Vergangenheit wirklich schon diverse Unternehmen gesehen, ähm, große Unternehmen, äh, Dax-Konzerne gesehen und auch Supermarktketten, viele politische Parteien. Ich meine, als ein, ein wunderbares Beispiel, da gab es auch einen Artikel darüber. War zum Beispiel die AfD, die ein Foto äh, benutzt hat von einem Fotografen von uns, was sie nicht durfte. Und und ähm, also es, wir haben eigentlich fast. Es, es ist ja, aber wir sehen wirklich die größten Unternehmen und wirklich die, von denen man es nie erwarten würde, ähm, benutzen Bilder ohne, ohne Erlaubnis. Und ein Beispiel war wirklich in Frankreich: da gab es eine, eine große Supermarktkette, die von einem Fotografen von uns zig, aber wirklich zig Bilder. Äh, seiner 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 Food Fotos äh, benutzt hat und ähm, ja und das das also es war wirklich auch ein relativ langer langer Streitfall wo wir dann auch ähm, das eskaliert haben auch den Fall dann am Ende von unserem Fotografen gewonnen haben wo wir und der Fotograf sehr glücklich waren aber das zeigt dann auch wirklich die 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 Dreistigkeit die dahinter ist in vielen
0: eskaliert vielen. haben heißt ihr habt das dann auch vor Gericht gebracht und nicht außergerichtlich.
1: genau also wir haben wir haben das wir haben das vor Gericht gebracht genau
0: und äh, in wie vielen Ländern könnt ihr Ansprüche durchsetzen? Oder in welchen Zähl Genau, Also es
1: ist die Länder, in denen wir also die Länder, in denen wir die Rechteverfolgung anbieten, sind die Länder, wo wir es auch durchsetzen können. Und das ist auch genau der Grund, warum wir uns da auf Länder limitieren. Okay,
0: und welche? welche das habt ist
1: Deutschland, ihr? Österreich, Schweiz, mhm. ähm, Schweden, Dänemark, Norwegen, Finnland. Belgien, Niederlande, UK und das ist ganz Großbritannien, äh, Frankreich, Polen, USA und Kanada. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
0: Okay. Relativ groß die EU abgedeckt und außerhalb der
1: EU, vor allem Kanada und USA. Und USA. Und, das ist, und, und, und wir sagen ganz bewusst: limitieren wir uns da auf diese Länder, mhm. weil das erfahrungsgemäß die Länder sind, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, auch was für unseren Fotografen zu erreichen. Mhm. Ähm, trotzdem gibt es da Unterschiede. Und da muss ich, da, da muss man auch ehrlich sein. Wenn ein Fotograf mich fragt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen polnischen Fall Gewinne genauso hoch wie im deutschen Fall? Nein, das stimmt nicht. Ja. Wenn du einen deutschen Fall hast, dann sind wir relativ sicher, dass wir für dich auch Geld erzielen können. Beim polnischen Fall nicht. Nur trotzdem, äh, basierend auf unserer Erfahrung, basierend auf den Kontakten und auf der Rechtslage, äh, haben wir entschieden, Polen anzubieten. Und das ist auch das, was wir für uns entschieden haben, dass wir wirklich nur in den Ländern operieren wollen, in denen wir die Möglichkeit haben, auch Sachen zu skalieren und auch Erfolgschancen für unsere Kunden sehen. Weil am Ende gibt es sonst folgendes Problem... Ähm, nicht nur, dass wir letztendlich die Zeit von unseren Kunden verschwenden und unsere eigene, alle Parteien sind unzufrieden und das bringt gar nichts. Das heißt, lieber im ersten Schritt sage ich unseren Kunden halt zu, wir können das als Beispiel in Russland, in der Türkei können wir leider nicht machen. Ähm, wir zeigen dir trotzdem die Ergebnisse an. Das heißt, wenn du selber die Ergebnisse für dich haben möchtest, wenn du selber was damit machst, ist kein Problem, weil wir, unser Anspruch ist, dir die Transparenz zu ermöglichen. Aber wir können nicht hingehen und... Ähm, zu so tun, als hätten wir eine Möglichkeit, ihr hohe Erfolge zu, zu ermöglichen. Also wir haben in der Vergangenheit auch schon in der Türkei und in Russland Fälle gewonnen. Mhm. Ja, nur die Erfolgsquote ist nicht so, dass wir ähm, diese Qualität garantieren mhm. können.
0: Jetzt hat sich noch zu
1: uns gesellt
0: der Michael, wie weiter? Lamberti. 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 Michael Lamberti
1: ist äh, einer der oder der? Ist einer der Rechtsanwälte bei La Pixar mhm. und er ist Head of Legal, also er leitet die Rechtsabteilung bei uns. Mhm. Gut, dann begrüßen wir dich auch
0: äh, mit dabei. Hallo. Wir dachten, es ist sinnvoll bei einer Firma, die sich hauptsächlich um äh, die Urheberrechtsverletzung und die <lacht> Bildersuche kümmert, auch den Rechtsanwalt mal dabei zu haben. Da passt auch die nächste Frage gleich bei den Ländern, die ihr verfolgen könnt und nicht. Ich habe zum Beispiel in meinem Blog über einen prominenten Fall berichtet, wo eine große politische Partei in Italien eins meiner Bilder nachweislich nicht lizenziert genutzt hat. Da habe ich ganz große Probleme, überhaupt einen Rechtsanwalt zu finden, der das anfassen mhm. will. Und ihr
1: verfolgt Italien auch nicht. Woran liegt das? Ähm, also ich würde einfach mal anfangen. Vielleicht kannst du was ja. dazu noch sagen, Michael. Aber wir haben in der Vergangenheit auch Italien gemacht. Ja. Mhm. Das heißt, wir hatten in der Vergangenheit sind wir auch hingegangen und haben in Italien Fälle nachverfolgt, hatten auch Erfolge in Italien hatten sie selbst auch Anwälte, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Die Problematik für uns in Italien war, dass ähm, in Italien die Sachen zu skalieren, es gibt äh, einen Richtermangel und das kann bis zu fünf Jahren dauern, wenn man äh, wirklich vor Gericht gehen möchte. Und Generell war dann ein bisschen unser Feedback, wo wir dann gemerkt hatten, wo wir uns die Zahlen angeguckt haben und wirklich gemerkt haben, wie viel wir wirklich durchsetzen konnten, dass, dass wir gedacht haben, ja, es ist, es ist ärgerlich, ja, weil wir wirklich dann viele Verletzungen dann ignorieren. Aber es ist besser, wenn wir uns auf die Sachen Stand jetzt beschränken, die wir gut machen können. Das heißt nicht, dass wir in der Vergangenheit auch nochmal Italien machen werden. Und der Status Quo ist, dass wir es lieber nicht machen.
0: Besteht dann für Fotografen, die einen Suchtreffer haben, beispielsweise in Russland oder Neuseeland oder was auch immer, wenn die sagen, das ist definitiv ein wilder wollt ihr da trotzdem was machen? Besteht da die Möglichkeit, mit euch zu reden? Oder sagt ihr per se, nee, nur die Länder,
1: die wir auch also wir zeigen genau, also wir zeigen alle Treffer an, mhm. um, weil, weil unser Anspruch auch ist einfach, also es ist unser Anspruch nochmal zurückzugehen, ist die Transparenz zu schaffen. Mhm. Unser Anspruch ist nicht alle möglichen Leute im Internet zu zu verklagen und so, das ist nicht was wir machen wollen. Mhm. Wir möchten in Transparenz im Internet schaffen und, und, und dafür, da, dafür sorgen wir tagtäglich. Das heißt, wir zeigen jegliche Treffer an, egal ob die auf irgendwelchen arabischen Blogs sind, ob die in China sind. Wir, wir zeigen alles, damit der Fotograf zu 100% weiß, wo seine Treffer sind. Mhm. Nur diese Möglichkeit, was du gerade gefragt hast, ob wir dann hingehen und sagen, äh, man kann mit uns dann sprechen ob wir es in Neuseeland machen oder, das machen wir nicht, weil wir sagen, wir beschränken uns auf das, was wir gut können. Trotzdem, ich meine, der, der Michael, der kann bestimmt was dazu sagen. Wir haben das Team, das Rechtsteam, was auch kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten sucht. Das heißt, wir sind jetzt ähm, besonders in, in, in Australien auch auf der Suche und in Neuseeland tatsächlich auch auf der Suche. Und, und wir testen, wir probieren im Hintergrund. Nur bis wir nicht wirklich diesen Gütesiegel drauf haben, da lassen wir die Finger von.
2: Mhm. Genau, wir, haben, wir haben eine Kollegin, die die USA betreut, die in Neuseeland sogar aufgewachsen ist. Das heißt, die schaut jetzt gerade, wie man auch in Neuseeland Australien im Grunde die Sachen verfolgen kann. Ist allerdings, glaube ich, aus drei zum Beispiel nicht ganz so einfach wie beispielsweise in den USA oder in England, weil dort die Verfahrenskosten einfach sehr hoch sind, die Anwälte sehr hohe Gebühren nehmen und das, was man auch im Grunde an Lizenzgebühren als Schadensatz verlangen kann, nicht so hoch ist, wie man das aus England oder USA beispielsweise kennt. Ja. Da müssen wir natürlich immer so auch eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, gucken, wie lohnt sich das. Und dasselbe Problem hat man in Italien zum Beispiel auch. Wir hatten Anwälte, die bereit waren, auch Fälle dort im Grunde durchzuklagen, aber dort äh, übersteigen halt die Verfahrenskosten ganz schnell die möglichen Einnahmen und dann hat man die Verfahrensstrafe in Italien, wo die sagen, je weiter man in Italien nach Süden geht, desto schwieriger wird es dort, weil dort in der Durchsetzung es einfach irgendwann unmöglich wird. In Norditalien ist man auch eher noch so von der Rechts, Rechtsverständnis wie in Österreich, ne, so in Südtirol mhm. etc. Aber je weiter man nach Süden kommt, desto weniger äh, haben die Leute ein Verständnis für Urheberrecht und auch die Gerichte. Es ist auch nicht so priorisiert, dass das irgendwie schnell bearbeitet werden würde. Ja. Wenn man dann Verfahrensdauer fünf, sechs Jahren hat die Kosten auch nicht so erstattet werden wie in deutschsprachigen Ländern, man kriegt die automatisch als Sieger des Verfahrens die Anwaltskosten oder die Gerichtskosten komplett erstattet, da lohnt es sich halt bei vielen Forderungen einfach nicht, das zu eskalieren.
0: Mhm. Die Anwälte, die in, im Ausland für euch tätig sind, die sitzen ja nicht hier alle im Büro, ne? das sind dann Partneranwälte, genau, die ihr
2: beauftragt. Genau, das sind Anwälte vor Ort, die, wo wir im Grunde auch dann Rechtsfragen, wenn es um das Urheberrecht in den Ländern geht, weiter delegieren können, weil wir natürlich uns im deutschen Recht ganz gut auskennen, aber im Ausland halt dann immer an die Experten weitergeben und auch sagen, lohnt der Fall in dem Land, kann man den verfolgen oder nicht? Ähm, mhm. Da verlassen wir uns dann im Grunde auf die Einschätzung unserer Partneranwälte.
0: Was würdest du vielleicht abgesehen von Deutschland sagen, sind so die Länder, die am urheberrechtsfreundlichsten sind? der Gesetzgebung?
2: Also grundsätzlich äh, ist eigentlich, auch wenn man von Konkurrenten mal was anderes hört, Frankreich, was den, was den Geist des Urheberrechts angeht, eigentlich ganz gut, weil die im Grunde das ist halt auch Teil der französischen Revolution, dieses, äh, diese, diese Idee, dass, dass, dein, dass dein Eigentum, auch, auch ein, ähm, dein geistiges Eigentum auch geschützt werden muss, dass es eigentlich dort recht verbreitet ist. Andererseits haben die dort natürlich dann so eine, eine höhere Hürde, wo man sagt, wann fängt das an? Also wann sind Bilder wirklich, weil sie haben so eine Schöpfungs, Schöpfungshöhe, dass man sagt, das ist wirklich geschützt. Also da hat man ein Problem mit Produktbildern oder mit Bildern, wo die sagen, es ist jetzt keine künstlerische Nachbearbeitung oder vom, von, der, von der Fotografie einfach, dass es einen gewissen künstlerischen Anspruch hat. Das, da fällt viel darüber weg, wo die einfach die sagen, das ist schwierig, das überhaupt durchzusetzen. Dann haben die halt natürlich noch so Sachen wie Redaktion, ähm, wenn es irgendwie um Informationsweitergabe ähm, etc. gibt, gibt es viele Ausnahmen, wo man sagt, da dürfen die Bilder genutzt werden, wenn man den, den Urheber nennt. Und, aber wenn man zum rein kommerzielle Nutzung geht, kann man dort im Grunde auch ganz gut vorgehen. Hat natürlich dort eine recht hohe Kostenhürde, weil man dort nicht mit dem äh, Screenshot arbeiten kann, den wir quasi im deutschen Recht haben. Das heißt, wir dokumentieren das selbst. Das reicht als Beweis. Und man muss im Grunde einen eigenen Anwalt beauftragen, der quasi einen Report erstellt, der Anwalt sich notariell die Bilder dokumentiert, dass man vor Gericht damit auch sagen kann, wir haben wirklich einen Beweis, dass das Bild genutzt also, wurde. Also
0: ein Screenshot äh, wird in Frankreich nicht
2: akzeptiert? Genau, vor, vor Gericht reicht
0: es. Außergerichtlich arbeiten wir außer Gericht, ich arbeite natürlich damit weil wenn man vor Gericht gehen
2: will, muss man im Grunde einen Anwalt beauftragen,
1: ein Bailiff Report. einen Bailiff
2: Report quasi holen, der, der Nachweis, ich habe das quasi anwaltlich dokumentiert, und damit kann man auch vor Gericht nachweisen, dass das Bild wirklich auf der Seite so genutzt wurde, wie man es behauptet.
0: Also quasi notariell ist genau. das ein Mensch beglaubigen, genau. dass, er dass das auch. Das ist eine zusätzliche
2: Geld Hürde, was die Kosten angeht oder was den Aufwand angeht, wo man immer gucken muss wie weit lohnt sich das, in welchen Fällen macht man das, in welchen Fällen macht man es nicht. Mhm. Ja. Sonst ist Skandinavien grundsätzlich ganz gut. Da hat man, merkt man aber auch, dass es dort im Grunde so ganz gut funktioniert, dass, man, dass wir relativ wenige Fundstellen haben. Und wenn man die Leute aber dann kontaktiert oder kontaktieren lässt, reagieren die eigentlich ähnlich äh, zügig wie in, in Deutschland oder Österreich und sehen das ein und, und zahlen dann auch die Lizenzgebühren etc. Aber ähm, wir haben dort relativ wenige Fundstellen, glaube ich, weil einfach das Recht verbreitet ist auch, dass man äh, sich eine Lizenz wirklich äh, beschafft oder ähm, für die Rechte bezahlt.
0: Mhm. Du hast gesagt, in Skandinavien reagieren die Leute relativ zügig. Bei den Ländern, die ihr verfolgt, äh, wo sind so im Schnitt die längsten Verfahrensdauern?
2: Also in der Vergangenheit natürlich in, in den südländischen europäischen Ländern, also Spanien in Italien etc., dann haben wir, auch in, auch in England stellen wir fest, dass dort viel ähm, im Grunde erstmal abgewartet wird. Die kennen, die kennen beispielsweise auch das, was in Deutschland schon recht verbreitet ist, diese, diese Abmahnung kennen die in der Form noch nicht. Das heißt, wenn die ang angeschrieben werden, erstmal äh, in-house oder von unseren Anwälten, sitzen die viele Sachen erstmal aus. weil will die auch sich darauf zurückziehen, dass sie wissen, das Rechtssystem ist dort so angelegt, dass man auch, wenn man... Äh, Vielleicht das
0: Fenster mal kurz ja. zumachen, dass es ein bisschen laut ist.
2: Um... Dass die, dass die auch wissen oder sich darauf zurückziehen, dass es nicht so einfach ist, in England jemanden äh, zu verklagen, wenn es um relativ kleine Summen gibt, wenn man dort auch die Anwalts- und Gerichtskosten nicht so einfach stattet bekommt. Das heißt, man hat relativ hohe Verfahrenskosten im Einzelfall. Und da sitzen das wieder einfach erstmal aus, ignorieren es und, äh, oder machen einem halt Angebote, wo sie sagen, ich, ich habe aber ähnliche Bilder für 20 Pfund im Netz gesehen. Ich verstehe nicht, warum ich jetzt hier für dieses Bild das 20-fache zahlen soll. Und was sagt ihr denn? dann? Dann äh, verwandeln wir natürlich, erklären wir natürlich die, die Rechtslage und geben es im Zweifel halt auch dann an die Anwälte, die sagen, gut, man kann auch für ähm, Fälle unter 10.000 Pfund dort die Gegenseite verklagen und kriegt auch die Kosten teilweise erstattet, ist allerdings ein bisschen umständlicher als in Deutschland, weil man dort dann argumentieren muss, dass die Gegenseite sich wirklich konstant geweigert hat, sich auf Verhandlungen einzulassen und quasi unansichtig ist, was man dem anderen quasi ein schuldhaftes Verhalten vorwerfen kann, sich nicht einigen zu wollen. Und wenn man das nachweisen kann vor Gericht, bekommt man auch die Kosten erstattet, ist allerdings ein bisschen schwieriger, und auch langwieriger. Es kann auch schon mal dann halt ein, zwei Jahre dauern, bis man da Gericht eine Entscheidung bekommt. Und man kriegt natürlich auch nicht immer das, was man gerne gehabt hätte, was man gefordert ja. hat.
0: Generell, von welchem Preisspann beim Schadensersatz reden wir? Also was sind so, ich sag mal, die Durchschnittserlöse, die niedrigsten, die höchsten bisher? Also das kommt natürlich extrem darauf an. Zum einen ähm, auf das
2: Lizenzmodell des Fotografen, weil wir den Schadensersatz natürlich primär danach bemessen, was hätte in einem Normalfall dieser Seite für diese Nutzung bekommen können, wenn es da keine ähm, Nachweise oder keine Rechnung Gibt, die, das, die das nachweisen können, gehen wir halt nach MFM. Beziehungsweise in den einzelnen Ländern gibt es Paralleltabellen in, in der Schweiz oder auch in England oder in äh, amerika Photoquote wo wir sagen, da guckt man, wo war das Bild online, wie groß war das, auf der Hauptseite, auf der Unterseite, was für eine, was für eine Art von Bild ist das, wie wurde es genutzt, wie lange wurde es genutzt und danach berechnen wir quasi dann den, den Schadensersatz. In Amerika kann man dann auch, wenn man das Bild registriert hat, sogar noch einen Strafschadensersatz draufschlagen, wo man dann schnell bei mehrere 10.000 oder mehr Dollar ist. Damage. Genau, also, wie also, auf der Gegenseite auch ist, wie groß das Unternehmen ist. Also da gibt's, haben wir einige schöne Fälle, wo wir wirklich große Unternehmen auf der Gegenseite haben, wo es dann auch schnell um mehrere 10.000 Dollar
1: geht.
0: Und so im Schnitt, also sag mal unterschiedlich.
1: Also im Schnitt, was wir im Schnitt äh, ungefähr machen, sind um die 800 Euro.
0: Mhm. also äh, ohne euren Anteil oder inklusive euren Anteil? Inklusive
1: unseren Anteil, ohne die Rechtsanwaltskosten. Mhm.
0: Und äh, das waren, glaube ich, 43 Prozent, mhm. die ihr als äh, Kommission nehmt. Genau. Ja? Okay. Ähm, dann haben wir diese Frage. Ihr habt auf eurer Webseite irgendwas zu stehen, in, ich glaube im FAQ war das, dass die Verfolgung von Creative Commons-Bildern nur zum Teil sinnvoll ist. Ne? Was genau, ist da der also, Hintergrund?
2: Also grund, grundsätzlich ist es ja so, dass ähm, sobald ähm, sich der Nutzer nicht an die Vorgaben der CC-Lizenz hält, also nicht an die Nennung des Autors beispielsweise, des Urhebers, dass es im Grunde ähm, die Lizenz rückgängig macht und es ein ganz normaler ähm, Fall wäre, aber muss man ganz klar sehen, außergerichtlich ist es natürlich dann schwierig, ähm, mit vielen Verletzern dort in Verhandlungen einzutreten, gerade im Ausland, weil die das natürlich grundsätzlich anders sehen. Sie denken halt, ja gut, ich habe eine C-Lizenz gehabt, das war ja umsonst im Internet zu haben, das Bild. Jetzt habe ich nur vergessen, den Urheber zu nennen. Sehe ich nicht ein, dass ich quasi den, den ganz normalen Schadensersatz zahlen muss. Mhm. Und ähm, da es dort dann halt auch, wenn es nur um die fehlenden Urhebernennung geht die Schadensersatzforderungen nicht besonders hoch sind, ist dort immer fraglich, lohnt es sich im Grunde, das gerichtlich zu eskalieren. Das heißt, es ist außergerichtlich einfach schwieriger, eine Einigung herbeizuführen. Grundsätzlich ist es aber eigentlich ein normaler Fall, sobald die Lizenzbedingungen nicht erfüllt sind. Aber in der Praxis ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil die Verletzer das natürlich anders sehen.
0: Da gab es ja in Deutschland auch kürzlich ersten ein Urteil, ne, dass sozusagen... Creative Commons Bilder, die ja eigentlich gratis angeboten werden, auch bei einer Lizenzverletzung, das argumentiert wird, dadurch bekommen sie halt nicht mehr Wert als diesen Gratiswert, den sie vorher ja. hatten. Ja, genau. Und das dadurch schwierig wird. Genau, ja, das ist halt ein Problem, ja. Genau. Ähm ich habe ja bestimmt schon über zehn Fälle bei euch äh, eingereicht. Die wurden mir alle abgelehnt mit unterschiedlichen Begründungen. Ähm, lasst die mal ein bisschen durchgehen und ihr sagt dann jeweils, so, was der Hintergrund ist, warum ihr bei bestimmten Fällen sagt, äh, das lohnt sich nicht zu verfolgen. Ja. Zum einen hieß es zum Beispiel only enforcing infring infringements, also äh, Urheberrechtsverletzungen auf kommerziellen Seiten.
2: Genau, also wir wollen nicht quasi gegen private Blogs oder Privatnutzer, die kein kommerzielles Interesse ähm, haben, vorgehen. Mhm. Ähm, da wollen wir uns halt ein bisschen abgrenzen von der, von der Abmahnindustrie, wo wir sagen, wir möchten jetzt nicht äh, irgendwie jeder, jedem kleinen Blogger eine Abmahnung mit 1.000, 1.500 Euro äh, Kosten in Rechnung stellen, sondern schauen halt wirklich, dass wir sagen, wir gehen gegen die Unternehmen vor. Hat, hat auch im Ausland den Hintergrund, dass es da in vielen Ländern die Regel gibt, wenn es im Grunde kein kommerzielles Interesse, keine Nutzung da ist, kann man auch diese Summe in der Regel nicht fordern. Wo die Anwälte sagen, es lohnt sich überhaupt nicht, dagegen vorzugehen. Was man höchstens machen kann, ist im Grunde so eine Takedown-Notice, dass man die kontaktiert und sagt, nehmt das Bild bitte runter. Ähm, ich du, du Da, da belegen wir auch, ob wir quasi sowas als Service mal anbieten, dass wir diese Takedown-Notices machen, aber ist momentan halt noch nicht genau. Teil
1: unseres Genau, die Wahrheit, ge 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 recht. Man, die Wahrheit ist ja die, dass man ja ehrlich sagen muss, ähm wir zeigen, also wir geben diese Transparenz und zeigen dir, dass, 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 dass Privatnutzer deine Bilder benutzen. Aber auf der anderen Seite, genau wie Michael das auch gerade beschrieben hat, möchten wir nicht gegen Privatleute vorgehen. Wir merken tagtäglich in zig Fällen, wie viel kommerzielle Seiten urheberrecht verletzen. Und da denken wir uns auch wirklich ganz klar da muss es nicht sein, dass wir jetzt auch noch gegen Privatleute vorgehen. Das heißt nicht, dass es korrekt ist. Ja? Deshalb zeigen wir dir das auch. Ja? Du hast die Transparenz. Du kannst gerne noch hingehen und die Person anschreiben. Nur für uns und für unseren, für, für, für unseren Anspruch oder das, was wir uns überlegt haben, für unser, für unser Unternehmen, möchten wir nicht gerichtlich gegen Privatleute vorgehen. Wie ist
0: da so die Grenze? Also es gibt ja Firmen, die als Firma im Impressum genannt sind, aber auf der Seite selbst, sag mal, keine kommerziellen zumindest erkennbaren Absichten verfolgen mhm. und es gäbe Privatpersonen laut Impressum, die aber trotzdem die Seite mit Werbung und
1: sowas äh, zugepflastert äh, haben. Richtig. Also ich meine, es ist ein relativ äh, schmaler Grat. Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ich glaube, das ist auch intern, haben wir ja auch ein Team, die das überprüfen. Weil das ist richtig, dass es viele private Blogs gibt. Also anscheinend private Blogs, wo auf einmal groß Werbung geschaltet wird. Gegen die würden wir dann auch vorgehen. Und ähm, andersrum gibt es auch viele Seiten, die ein Impressum haben, aber wirklich selbst, also da, da, man kann das, also das ist, da, da, da gehört Fingerspitzengefühl dazu. Ähm, das Team von Michael kümmert sich darum, das auch wirklich zu begutachten und ähm, ja, also das ist... Ähm, das ich ist nicht. ich da kurz einen ja.
2: Wir gucken uns das an und entscheiden dann bei so streitigen Sachen im, Grunde im Einzelfall, sprechen vielleicht nochmal mit dem äh, Fotografen beziehungsweise sagen dann, wir geben die Sache nicht direkt an den Anwalt für eine Abmahnung, sondern schreiben erstmal ein eigenes Schreiben an die Gegenseite. Und wenn man dann, wenn man dann zurückkommt, äh, ja, wir ein kleiner Blog und sowas, wir haben irgendwie nur, weiß ich, 100 Seiten Seitenaufrufe im Monat, etc. Und mit der Werbung und so verdienen wir auch kein Geld. Dann sprechen wir im Grunde mit dem Fotografen und sagen, okay, die Gegenseite ist bereit, das Bild runterzunehmen. Damit würden wir die Sache aber auch abschließen und dann, dann nicht darauf beharren, dass jetzt hier noch der mhm. das gezahlt wird.
0: Ein anderer Ablehnungsgrund wäre User-Generated-Content. Das ist vermutlich ähnlich, weil User-Generated gleich privat angesehen Sehen wird oder zum, zum einen das,
2: und das, das Hauptproblem ist eigentlich, dass man da, es sind meistens irgendwelche Foren oder Blogs oder Seiten, es gibt da ganz viele Seiten, wo Leute Kommentare und Bilder hochladen können, mhm. dass man da einfach nicht herausfinden kann, wer ist der wirkliche Verletzer, weil da sich mit der E-Mail-Adresse registriert wurde, man hat einen Nutzernamen. Mhm. Das heißt, was man da machen müsste, wäre im Grunde den Seitenbetreiber anschreiben, um Auskunft bitten, dass er uns die Daten des Nutzers mitteilt, dass wir der aus Datenschutzgründen zum einen nicht so einfach machen und zum zweiten, hat ja oft auch nicht mehr als E-Mail-Adresse und einen Fake-Nutzernamen. Das heißt, da ist einfach die Aussicht, das durchzusetzen, so gering, dass wir das ähm, im Grunde pauschal ablehnen. Okay.
0: Ja. Ein anderer Ablehnungsgrund ist not offering legal enforcement in this country. Das hatten wir ja schon besprochen, genau. warum wir genau. bestimmte Länder äh, verfolgt und andere nicht. Äh, weiß nicht, wie ihr das unterscheidet. Dann gibt es noch no legal support.
2: Das ähm, Legal Support, das geht, da geht es darum, ähm, dass wir ähm, in einzelnen Ländern verschiedene Urheberrechtsgesetze ähm, haben natürlich und da die Anwälte uns natürlich Feedback geben und wir dann auch ein Learning haben über die, über die Jahre, welche Fälle kann man machen, welche kann man nicht machen. Beispielsweise Produktbilder in, in, der, in der Schweiz oder ja. Niederlanden oder in Frankreich bestimmte Sachen, wo äh, wir einfach eine ähnliche Art von Fotografien schon öfter mal weitergegeben haben und der Anwalt sagt, okay, wir haben es ein paar Mal versucht, aber im Ergebnis gibt die Rechtslage es nicht her, okay. da wirklich dagegen vorzugehen. Also Produktbilder in den Niederlanden zum Beispiel ist schwierig. Genau, ist eigentlich fast fast unmöglich. Ja. Also wir versuchen es manchmal, aber eigentlich sagen die Anwälte, sobald im Grunde auf der Gegenseite sich ein Anwalt bestellt, ähm, hat man da rechtlich keine Möglichkeiten mehr. Und da ist so ein bisschen die Frage, will man da erstmal in diesem Graubereich quasi noch ein äh, bisschen rumfischen oder sagt man einfach
1: direkt, äh, wir haben einfach keine rechtliche Möglichkeit. Genau, weil die Problematik ist ja die, jetzt könnte man meinen, okay, es, man kann es ja immer versuchen. Die Problematik ist ja immer die, wenn du als Fotografen jetzt zehn Fälle gibst, die ich annehme und ich dir dann nach drei Monaten sage, alle zehn habe ich verloren, bist du sehr unzufrieden. Ja. Und ähm, das heißt, wir probieren das immer abzuringen und, und entscheiden dann wirklich, dass wir einen Fall annehmen, wenn wir wirklich auch glauben, dass es eine Möglichkeit gibt, etwas zu gewinnen. Natürlich gibt es manche Situationen, wo, wo wahrscheinlich Michael entscheidet, ja, lass uns das einfach mal versuchen. Ähm, nur, nur es muss immer auch eine, eine reelle Chance geben, weil sonst verschwenden wir unsere Zeit, aber noch viel wichtiger die Zeit unserer Kunden. Mhm. Dann gibt es äh, no imprint
0: traceable address can be found. Also klar, man muss wissen, wem man verklagen genau. will. Ne? Äh, seht ihr da... Oder andersrum, eigentlich bei, bei kommerziellen Nutzern, die müssten ja eigentlich immer ein Impressum angegeben haben. Also das ist, bei, das ist leider nur in deutschsprachigen Ländern. Mhm. Im Ausland gibt es diese Impressumspflicht in der Form
2: nicht. Aber da gibt es dann halt ein paar andere Tricks, wie man Impressum finden kann. Es gibt beispielsweise in England oder Amerika Register wo alle Unternehmen eingetragen sind, wo man dann danach suchen kann. Es gibt die Whois-Einträge, wo man öfter zumindest den Registrar findet und da irgendwie weitermachen kann. Wird in Deutschland ein bisschen schwieriger, weil jetzt ähm, der DSGVO, mhm. zum Beispiel die DENIC, ähm, einem nicht mehr so einfach äh, die Informationen rausgeben darf, wer hinter dem hinter der Webseite steht. Mhm. Aber bei deutschen Seiten hat man eigentlich keinen Problem. Wenn man bei deutschen Seiten kein Impressum findet, dann ist es meist irgendwie über einen Drittserver registriert oder es ist halt irgendwas über ja. so, so Stand, Stanzen im Internet ähm, Verwendet worden. Ähm, aber in Deutschland hat man eigentlich das Problem nicht. Das ist eigentlich im Ausland, dass man das Impressum schwierig findet, teilweise.
0: Genau. Ähm da kommen wir auch zum nächsten Punkt. Äh, Image not on server. Das bedeutet? Genau, da haben wir einfach, wir haben immer zwei
2: Fundstellen, die wir im System sehen. Einmal das Bild auf der Webseite, wie es jeder sieht, und dann halt den, quasi den Deep Link, wo ist das Bild wirklich gespeichert. Und da gucken wir halt, wenn das auseinanderfällt äh, und wir sehen, das Bild ist aber eigentlich ganz woanders gespeichert, wurde also beispielsweise verlinkt, von der Drittseite irgendwo eingebettet. Sagen wir, da ist die Rechtslage nicht so, dass wir sagen, wir möchten, können den Ver verklagen, wo es wirklich auftaucht, wenn das nur eingebettet ist und dann der Drittserver steht aber in Malaysia oder sonst wo und man kann nicht klar zuordnen, dass es wirklich zu demselben Unternehmen gehört.
0: Ja. Okay, weil, na ich überlege gerade, ob die dann sagen, ja, wir wissen nicht, wie das Bild auf unsere Webseite gekommen ist, das kann ja technisch auch nicht sein. Ne? Sie nee, das, das kann, ja das kann nicht sein, aber rechtlich ist halt die Frage, haben die im Grunde das Bild selbst der Öffentlichkeit verfügbar
2: gemacht oder bedienen sie sich quasi nur einer anderen Quelle und verlinken das so und das ist da das Problem, dass wir da nicht eindeutig sagen können, sie sind wirklich verantwortlich ähm, dafür, dass es äh, öffentlich gemacht wurde.
0: Mhm. Ähm, ihr arbeitet ja nicht nur für Fotografen, sondern äh, bietet auch diesen Bildersuchdienst für Firmen an. Ne? Wie mhm. unterscheidet sich das prinzipiell?
1: Genau, also hauptsächlich ist es so, dass wir Fotografen arbeiten. Mhm. Das ist unsere DNA, das ist das wir ist alltäglich, also machen wir jeden Tag, das ist unser Business. Wir haben zusätzlich auch noch äh, Unternehmen, die letztendlich auch das Interesse haben, Transparenz zu, Transparenz zu bekommen. Mhm. Und denen ermöglichen wir ähm, auch Zugang zu unserer Suche. Aber unsere, unsere Kunden und unsere DNA ist dieses Fotografie-Business.
0: Okay, also hauptsächlich äh, der größte Teil sind schon die Fotografen. Genau,
1: genau. Pixa kümmert sich hauptsächlich um Fotografen.
0: Okay, ähm, jetzt kommen wir noch mal ein bisschen Legal Talk. In den AGB steht bei euch, sofern vorhanden, stellt der Auftraggeber La LaPixer eine sorgfältig geführte Liste mit allen ihm bekannten Lizenzträgern zur Verfügung, eine sogenannte Whitelist, und hält diese aktuell. Das heißt, er wird Evagie, nee, etwaige nachfolgende Lizenzierungen unverzüglich in Form einer aktualisierten Whitelist an der Pixar übermitteln. Wie soll das bei royalty free Bildern äh, überhaupt
2: funktionieren? Ja, das, ist natürlich, das ist natürlich schwierig, aber im Grunde ist, müssen wir uns hier aber rechtlich absichern über die AGB, dass wir sagen, wir wollen halt nur Fälle annehmen oder bearbeiten, wo der Fotograf im Grunde uns garantieren kann, dass dort keine Lizenz vergeben wurde. Also im Grunde ist das ist natürlich ideal, ideal, wenn wir diese Liste bekommen, ähm, aber im Einzelfall wissen wir natürlich, dass es je nachdem, wo, wie viel, wie viel 10.000 Bilder es gibt und wo die überverbreitet wurden, dass es schwierig ist, ist halt nur ein ein Bestandteil unseres Hinweises darauf, dass bei der Fallfreigabe immer im Vorfeld gecheckt werden muss, ähm, ob die Nutzung wirklich illegal ist oder nicht, mhm. weil ähm, oft, oft wird die Frage uns daran getreten, dass, ob wir das nicht irgendwie checken können, aber wir haben natürlich keine Möglichkeit, die Lizenzhistorie zu überprüfen und es wäre für uns jetzt ähm, unwirtschaftlich und von, mit extrem Aufwand Verbunden, wenn wir sagen, wir nehmen erstmal alles an, schreiben die Gegenseite an und warten, ab was passiert und klären das dann. Weil da müssten wir, ja. was ich vielleicht 80% Prozent der Fälle einfach ein, ähm, abschließen und dann würde sich das überhaupt nicht mehr lohnen für uns. Deswegen versuchen wir da im Grunde auch über ein Pop-up im System, bevor Falle, Fälle freigegeben werden können, so die wichtigen Fragen abzuklopfen. Ne, gibt es Royalty-Free, Stock, Stock Agencies, wie ist es mit CC-Lizenzen? Welche Agenturen sind da im Hintergrund? Gibt es vielleicht eine Muttergesellschaft von der Webseite, die mal Bilder erworben hat? Waren es irgendwie Auftragsarbeiten, wurden Rechte an, an Auftraggeber, an, an Models, an irgendwen vergeben, wo das hintenrum dann doch vielleicht auf der Webseite ähm, erlaubt war? Versuchen wir es halt abzusichern, um dort die äh, Anzahl von Fällen, die wir erfolglos abschließen müssen, allein aus diesen Gründen gering zu halten?
0: Also aus meiner Praxis oder auch viele meiner Hörer verkaufen natürlich hauptsächlich über Bildagenturen Bilder, hauptsächlich natürlich im Microsoft-Bereich, wo die, also allein der, das Umsatzvolumen und die Menge der lizenzierten Bilder deutlich höher ist. Das heißt ja, sobald meine Bilder im Microsoft-Markt mindestens einmal oder mehrmals lizenziert wurden, ist es eigentlich in der Praxis quasi fast unmöglich, einen Bildfund bei euch zu beauftragen, oder? So, zum einen... Deshalb, zum Zweiten aber auch, weil die
2: Forderungshöhe wahrscheinlich relativ gering sein wird. Ne, wenn das, weiß nicht, wie, 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 wie viel ihre Bilder normalerweise dann lizenziert werden,
0: für welchen Preis? Also bei den Microsoft-Agenturen ist das natürlich zwischen 1 und 50 Euro, sage ich mal. Genau. Wobei ich natürlich den Vorteil habe, durch diese großen Mengen an mhm. Kunden, die mich kontaktieren, verkaufe ich natürlich auch ab und zu Bilder direkt, ja. wo ich dann natürlich deutlich mehr verlange und mein Anwalt natürlich sehr froh ist, dass er auch noch Rechnungen hat, genau, die über diesen ist zweistelligen Betrag hinausgehen.
2: Ne? Ja, das, 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 das ist halt eigentlich der Hauptpunkt an der Sache, weil sobald im Grunde das Bild online irgendwo für 10, 20, 30 Euro verfügbar ist und auch vom Verletzer dann entdeckt werden kann, ist natürlich unsere Forderung, die wir vorher gestellt haben, im Grunde hinfällig, weil wir sagen, okay, wir fordern was, was ähm, nicht, nicht dem reellen Marktpreis entspricht. Richtig. Deswegen, da muss man immer gucken, deswegen ist auch eine unserer Fragen, glaube ich, die in den Pop-Ups dann halt kommt, sind die Bilder quasi online verfügbar? Gibt es eine Preisliste, die einsehbar ist für jeden? Weil das natürlich das Erste, das Erste ist, was die Verletzer da machen. Die gucken halt nach dem Bild, wo kann man das kaufen? Was kostet das normalerweise? Warum fordert die 600 Euro, wenn es eigentlich nur 30 kostet? Und das wäre natürlich ein
1: wenn wir jetzt, wenn irgendwo steht, das Bild wurde für 10 Euro lizenziert. Also das geht einfach nicht.
2: Ja, deswegen, da muss man, haben wir haben wir Kunden, die dann sagen, okay, wir nehmen die äh, nehmen diese Preise quasi raus aus, den, äh, aus dem, aus dem Online-Bereich und sagen, wir haben hier drei Rechnungen, die höhere Beträge ähm, nachweisen. Dann können wir die Fälle auch annehmen, aber wenn klar ist, dass die Bilder immer noch verfügbar sind für den Preis, lohnt sich äh, die folgenden Grunde. Ähm, wirtschaftlich einfach nicht. Mhm. Weil das wäre das Maximum, was wir da rausbekommen können. Ja.
0: Es gibt ja noch andere Anbieter, die, ich sag mal, ähnliche Dienste anbieten, wie so CopyTrack oder Rights oder Pixray und so weiter. Wie würdet ihr sagen, unterscheidet ihr euch von diesen Firmen?
1: Ja, also ich glaube, ähm wir fokussieren uns da komplett auf unsere Arbeit und es ist wirklich die Kunden oder die mögliche die Fotografen, die entscheiden müssen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht meine Aufgabe, über irgendeinen Konkurrenten zu sprechen. Es gibt viele Anbieter im Markt, viele machen die Sache auch wirklich gut und richtig. Wir fokussieren uns darauf und wir sind wirklich sehr gut da drin, dass wir den Kunden viele Treffer ermöglichen durch unsere Suche. Wir ermöglichen unseren Kunden eine ganz schöne und einfache zu bedienbare Benutzeroberfläche und das Netzwerk an Anwälten, das wir haben, ist so auch wirklich klasse, weil man wirklich in den einzelnen Ländern äh, Anwälte haben, die 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 wirklich ähm sich wahnsinnig gut mit Urheberrecht auskennen und, ähm, und, und unsere Kunden dadurch wirklich super beraten sind. Und ich glaube, das ist das, deshalb also da wollen wir uns wirklich auf unsere Arbeit fokussieren. Zusätzlich haben, haben, haben alle Kunden hier einen persönlichen Ansprechpartner. Wenn, wenn man eine Frage hat, man kann hier anrufen, man hat kein Callcenter irgendwo in Asien, also sondern man kann hier in Berlin uns auch gerne besuchen kommen, wie du gerade, und und das ist unser Anspruch. Und, und ich finde, das ist wir haben eine kostenlose Lösung, das heißt, man kann sich kostenlos bei uns anmelden, einfach mal probieren, Probieren. Und, und ich glaube, dann soll, sollen sich die Kunden und, oder, oder die Leute, die interessiert sind, einfach selber ein Bild machen. Ich bin zuversichtlich, dass, dass die meisten wahrscheinlich dann auch bei uns bleiben, aber es ist wirklich nicht meine Aufgabe, dann über, über mögliche Konkurrenten oder andere Unternehmen zu mhm. Zu, zu
0: in euren AGB
1: steht drin, der
0: Auftraggeber verpflichtet sich während der Dauer des Vertragsverhältnisses, keine weitere weiteres Unternehmen, das für das Auffinden von Urheberrechtsverletzungen von digitalen Bildern im Internet steht, mit der Erbringung von Leistungen, die Latpixer zu erbringen bereit und in der Lage ist, zu beauftragen. Mhm. Also bedeutet das parallel, wenn, genau. wenn ich bei euch Bilder hochlade, dürfte ich die nicht bei einer anderen äh, Bildsuchmaschine genau. hochladen? genau. genau ja. okay. Was?
2: Wir hatten in der Vergangenheit leider ein paar Mal das Problem, dass dann die Kunden ein bisschen die Übersicht verloren haben, dann halt parallel bei zwei Unternehmen quasi denselben Fall beauftragt haben, das sieht, dann sehen wir halt blöd aus, wenn die Gegenseite schon ein Schreiben bekommen hat. Das ist dann aber extrem unprofessionell.
1: Und, und ich glaube, was wichtig hier ist, ich meine, das muss man ja immer äh, überlegen. Ich glaube, wir wir bieten eine Dienstleistung an, die komplett umsonst ist. Das heißt, Fotografen zahlen uns gar nichts, ja. Und wir haben natürlich hier auch ein, ein Team, was 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 wir bezahlen müssen. Wir haben eine Dienstleistung, wir haben eine Technologie. Das alles ist ja auch, also das das muss ja auch bezahlt werden. Machen wir, aber auch wir sind auch glücklich, dass wir das umsonst anbieten können. Ja. Nur was halt nicht geht, dass dann jeder zu zehn unterschiedlichen Anbietern geht und 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 und, und dann gegebenenfalls sich dann wie Michael auch sagt komplett die Kontrolle verliert und, und wir, unser Anspruch ist für jeden Kunden 100% zu geben und 100% oder sogar 110% rauszuholen und das erwarten wir halt halbwegs auch von unseren Kunden.
0: Mhm. Wenn man wenn man so einen ich sag mal Treffer gefunden hat mhm. und sich ziemlich sicher ist, das ist äh, geklaut, das Bild, mhm. kann man ja eine Summe eintragen. Also da steht schon genau. ausgefüllt im Feld eine Summe, die man eventuell als Schadensersatz erhalten würde. Gibt es Fälle, wo es sinnvoll ist, die Summe nach unten oder nach
1: oben zu korrigieren? Absolut. Also ich glaube, sollte man auch. Also wenn man weiß zum Beispiel, dass man sein Bild für einen anderen Preis lizenziert und eine Vergleichsrechnung hat, dann sollte man oder muss man diesen Preis letztendlich auch dann angeben damit wir eine Chance haben, wenn wir das mal wirklich gerechtlich äh, eskalieren würden. Und das geht in beide Richtungen. Das heißt, wenn jemand Bilder für 80 Euro lizenziert, dann können wir leider nicht hingehen und noch 130 Euro fordern, ja, sondern müssen wir 80 Euro fordern, auch wenn wir alle gerne mehr fordern möchten. Aber das geht einfach nicht. Parallel haben wir auch Fotografen, ähm, die, also ich denke da an, an an zwei, drei Fotografen, die mir jetzt direkt einfallen, ähm, die im Bereich der Produktfotografie, beziehungsweise einer, der auch wirklich groß ist, Architekturfotograf, die wirklich einen ganz, ganz hohen, äh, also einen fünfstelligen Tausenderbereich erfordern können. Und das ist dann auch okay. Mhm. Ja? Ähm, nur, es geht einfach darum, dass man das reinschreibt, was man letztendlich auch normal für seine Bilder bekommt. <lacht> Weil wir, wir, wir sind kein Unternehmen, die jetzt probiert die Leute da, um irgendeine also da mit den, mit, den, mit den Verletzern zu feilschen oder verrückte Preise zu fordern. Wir wollen letztendlich einfach die das, was der Fotograf normalerweise bekommen würde, wollen wir letztendlich auch nachträglich für ihn einsammeln. Ja. Das ist das Ziel.
0: Man muss ja dann bei dem, Besti also bei dem Senden eines Falls äh, eure Checkboxen da durchschauen und bestätigen, dass keine Lizenz vergeben wurde und so weiter. Gesetzt äh, dem Fall es kommt doch mal vor, also ein Fotograf meldet euch einen Fall, ihr schickt der Firma eine Abmahnung und dann sagt die Firma, hey, wir haben ja aber eine Lizenz gekauft und die ist auch vollkommen gültig. Was passiert denn? dann? Dann ähm
2: Klären wir natürlich erstmal mit dem Kunden ab, ob das wirklich so ähm, erfolgt ist, wie es äh, behauptet wird. Mhm. Dann muss der Fall im Zweifel schnellstmöglich äh, eingestellt werden. Das heißt, wir schließen ihn bei uns, betrachten ihn quasi als vom Kunden zurückgezogen. Und da bieten wir ähm, in so seiner Gebiet auch einen Freischuss an. Wir sagen, ein Fall darf im Grunde kostenfrei zurückgezogen werden. In der Folge äh, stellen wir unsere Dokumentationskosten von 85 Euro dann in Rechnung, wenn das jetzt mehrfach passieren sollte. Mhm. Ähm, deswegen bitten wir in, in, in Fällen, wo es ein bisschen unklar ist, ähm, gibt es ja die Möglichkeit, dass man einen Kommentar, eine Nachricht zu dem Fall mit übersendet, wo wir dann schon sehen, okay, das ist eine Sache, wo der Fotograf sich ganz sicher ist, dann gucken wir uns das nochmal an, halten Rücksprache, ob wir ihn annehmen oder nicht und würden dann im Zweifel eher ein Inhouse-Schreiben rausschicken, als direkt eine welche Abmahnung. Weil bei anwaltlichen Abbau natürlich das Risiko besteht, dass die Gegenseite auch zum Anwalt rennt. Und dann im äh, schlimmsten Fall die Anwaltskosten uns in Rechnung gestellt werden. Und die müssten wir natürlich weitergeben, wenn es eine Abmahnung ist. Deswegen das versuchen wir natürlich so zu vermeiden und so wenig Fälle wie möglich da im Grunde ungerechtfertigt anzuschreiben.
0: Ja. Und wenn eine Firma ähm, bezahlt hat, bezahlt die euch und ihr leitet das weiter genau. oder bezahlt die mhm. direkt den Fotografen? Und,
1: genau, die zahlt genau, uns. Also genau. Bezahlt, bezahlt uns und wir teilen das dann auf.
0: Okay, und also ihr nehmt äh, eure 43 Prozent. Mhm. Ist das jetzt schon mit oder ohne den Dokumentationskosten? Ja, äh,
1: die Dokumentationskosten, die kommen dann nochmal drauf.
0: Genau. Das sind dann immer die 85 Euro oder genau. gibt es dann auch genau. Fälle, wo das mehr ist? Im Durchschnitt sind immer 85 Euro. Was wir machen natürlich, wenn
2: wir ein ähm, Kassodienstleister Kassodienstleister sind, wenn wir äh, Fälle selbst verschicken, dass wir unsere Kassogebühren gegenseitig in Rechnung stellen. Und die werden ja zusätzlich bezahlt zu dem geforderten Schadensersatz. Mhm.
0: Okay. Ähm, was haben wir mit Genau, äh, jetzt mal kurz ein bisschen Technik-Talk auf eurer Webseite. Äh, habt ihr so also verschiedene Filter und so Details, die ihr zusätzlich zu dem Bild anzeigt, also auf welcher Domain, das genutzt wird und äh, wann ihr das gefunden habt und sowas, äh, da werden die IPTC-Daten mit angezeigt von dem Bild. Da habe ich noch nicht so rausgefunden, was ist der Nutzen davon, weil es sind ja nicht die IPTC-Daten auf der Webseite, sondern von meinem Bild.
1: Das gibt letztendlich die Möglichkeit, dass du letztendlich, das ist ein weiterer Beweis, dass es auch wirklich dein Bild ist. Mhm. Also, es zeigt nochmal ein zusätzlicher Ansatz, um, um, um wirklich auch in der rechten Verfolgung zeigen zu können, dazu. Robert, das, das ist dein Foto. Okay, mhm,
0: gut. Ein Fall, weiß nicht, wie viele, ihr dazu sagen könnt. Ich habe festgestellt, dass einige meiner Bilder sozusagen als Mems. Benutzt mhm. werden. Das sind ja diese viralen äh, Internetphänomene, wo ein Bild mit zig verschiedenen oder meist auch mit dem gleichen, äh, ich sag mal, in Anführungszeichen, lustigen Texten versehen wird und dann also wirklich massenhaft ins Internet gestreut wird. Also die, die ich habe, die, die finde ich hundertfach ähm, auf den ersten Blick sieht es halt so aus, als würden diese Mem-Seiten alle kein Geld verdienen, weil man geht auf diese Seiten, da sind halt nur lustige Bilder, da ist keine Werbung, kein Shop, äh, nix. Wisst ihr, wie diese Seiten trotzdem Geld verdienen oder machen die es wirklich alle nur, weil die es lustig also finden? Das, das,
1: also das kann ich jetzt so nicht also pauschalisieren. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich manche, die es wirklich machen, weil die lustig sind. Da gibt es andere, die da mit Affiliate-Links arbeiten und irgendwie da auch gucken, wie die es monetarisieren können. Ähm, ich ich kenne mich da auch Offen, offen gesagt, zu wenig aus in dem ganzen Markt. Aber ich glaube, von unserer Erfahrung her haben wir wahrscheinlich schon unterschiedliche Sachen gesehen. Da gibt es wahrscheinlich manche, die wirklich äh, hauptsächlich witzig sind, und manche andere, die äh, probieren, noch ein bisschen, bisschen Geld zu verdienen. Also kann, kann ich leider keine, keine genaue Antwort zugeben. Mhm.
0: Ähm, ihr habt ja auf eurer Webseite auch einen Blog und mhm. ähm, man kriegt bei euch auch regelmäßig Mails, wenn man mhm. äh, hier, du hast so und so viele neue Treffer, mhm. willst du nicht mal nachschauen und so. Also zum Thema Marketing, äh, was macht ihr so an Marketing mhm. und was worauf konzentriert ihr euch?
1: Genau, also Thema Marketing ist ein Thema, Also wir, wir, wir schreiben unseren Content selbst, ähm, das heißt wir gehen hin und, und, und probieren da auch informativ äh, unsere unseren Kunden ähm, zu dienen. Das heißt, dass, dass es da immer wieder neue Informationen gibt. Zusätzlich, wie du gesagt hast, ähm, gibt es einfach diese diese Info-Mails, wenn ein Fall gewonnen wurde, wenn es ein Status-Update gibt, ähm, wenn es letztendlich wirklich auch Möglichkeiten gibt, äh, dass, dass es Rückfragen gibt oder wenn äh, wir informieren den Kunden über neue Matches. Das dient aber wirklich eher äh, dieser Transparenz zwischen La LaPixer und unseren Kunden. Weil wir natürlich möchten, du vertraust uns an, dass wir für dich arbeiten, dann wollen wir dir auch zeigen, dass wir transparent sind. Wir wollen dir zeigen, wie viele Bilder du hast. Wir wollen dir zeigen, wenn es ein Update gibt. Also Das ist uns einfach wichtig, dass du einfach rund um die Uhr weißt, was passiert und du kannst uns aber auch jederzeit anrufen. Ja? Also Es wird hier nichts äh, hinter verschlossener Tür gemacht. Und das andere ist ähm, äh, ansonsten sind wir da noch nicht so aktiv marketingtechnisch? Ja. Wir haben ein bisschen probiert über Facebook, haben wir eine Facebook-Seite und so, aber wir fahren da wirklich auf, auf, auf relativer Sparflamme bisher, weil wir wirklich merken, dass die meisten Fotografen, die die reinkommen, wirklich über Empfehlungen reinkommen. Wir überlegen auch ein bisschen mehr Marketing auch zu machen. Ähm, das, 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 das ist wirklich gerade so eine Überlegung, dass wir gucken, vielleicht Facebook und Instagram. Wir haben auch so einen Instagram-Channel. Ähm, aber, aber, aber bisher, die Kunden, die meisten Kunden, die wirklich bei uns, die, die zu uns gefunden die uns gefunden haben, kamen über Empfehlungen. Das sind, du bist zufrieden und empfehlst es dann äh, Fotografen weiter, Kollegen weiter. Und das ist sehr, sehr oft in der Vergangenheit auch passiert, dass wir von Fotografen interviewt worden dass das dass als Beispiel andere Fotografen über uns berichtet haben. Und, und das sind ganz unterschiedliche. Wir hatten Kunden, wir Kundenwerben, Kundenprogramm. Wir genau, das durch. hatten wir auch mal, dass Kunden Kunden werben durften. Wir haben äh, unterschiedliche Referenzkunden, als Beispiel Dieter Leisner, sehr gut Großer Architekturfotograf, der all seinen Kunden über uns berichtet hatte, dann wäre Calvin Hollywood, der ja auch sehr bekannt ist, der dann ähm, auch ein Kunde von uns ist, der seinen Kunden auch empfohlen hatte, mit uns zu arbeiten und so läuft es wirklich ähm, in, in vielen Fällen und, 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 und darüber sind wir auch sehr zufrieden. Du hast
0: ganz am Anfang auch die Formulierung verwendet, die ich ganz interessant fand. Andere Urheber als Fotografen, also würdet ihr teilweise auch mitbetreuen. Was gibt es dann noch für Urheber äh, außer Fotografen, die
1: ihr so... Webdesigner zum Beispiel. Ja, also wir haben zum Beispiel auch häufig dass jetzt als Beispiel Leute die ähm, gewisse Designs äh, oder kreative die gewisse Designs äh, kreieren mhm. und das können dann Logos sein Emojis sein und, 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 und die probieren wir das ist natürlich ganz 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 kleiner Anteil von La Pixar. Mhm. Nur die haben natürlich auch Urheberrechte und die können wir natürlich auch schützen also wir haben äh, ein, ja da, da kann es um Logos gehen ähm, da kann es darum gehen, dass das jemand, ähm, ja, äh, kleine Emojis und ich, ich, ich weiß es nicht. Also, es geht mir einfach also, hauptsächlich arbeit mit Fotografen. Mhm. Aber wir, 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 wir beschützen letztendlich komplett den kreativen visuellen Content. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du Logos hast oder wenn du äh, andere, andere Icons hast oder Illustrationen hast, können wir dir mit unserem Tool auch wahnsinnig helfen. Mhm. Auf eurer Webseite
0: steht in Impressum auch noch, dass ihr ein USA-Office habt. Mhm. Magst du davon, äh, dazu was sagen? Seit wann gibt es das? Wie viele Leute oh. arbeiten da? Was machen genau. die genau?
1: Also USA ist für uns jetzt noch ähm, ein relativ neues Terrain, mhm. aber damit sind wir sehr, sehr, sehr erfolgreich und auch sehr zufrieden, wie es bisher anläuft. Wir haben eine Person, äh, die, oder zwei, ein Person, die USA bisher äh, betreuen und kümmern. Ähm, und es ist so, dass wir äh, ursprünglich äh, natürlich nur in Europa waren und wir hatten immer ein ähm, ja, bisschen Sorge, USA, das ist weit weg. Und, und, und dann gab es dann auch die ganze Thematik mit, dem, äh, mit, dem, mit, den, mit der Registrierung. Und das, das war irgendwie, ja, wir haben da lange gewartet und dann haben wir uns dann vor... Ja, neun Monaten getraut, endlich, also wir haben vorher natürlich viel getestet, dann endlich den Schritt zu wagen und mehr und mehr in den USA zu machen und wir sind da sehr zufrieden. Das heißt, wir ermöglichen unseren deutschen Kunden die Rechteverfolgung in den USA. Das bedeutet zum einen über, unsere, unsere, über unser Netzwerk, das bedeutet über unsere Kollegen, die Inhouse auch Schreiben rausschicken und zu guter Letzt ermöglichen wir auch unseren, unseren Fotografen, auch Bilder zu registrieren. Und so haben wir wirklich jetzt äh, für die für das für, erste Jahr echt eine ganz schöne Menge abgedeckt und wir haben auch schon wirklich viele wunderbare äh, Fälle. Ähm ja, die, über die wir berichten können. Also, es sind, allein die Masse ist, ist, wirklich beachtlich, dass wir viele Fälle schon gewonnen haben. Aber es gibt auch wirklich schöne, schöne große Fälle. Also, wir hatten ja auch wirklich schon erste Erfolge gegen Großunternehmen. In den USA muss man immer aufpassen, weil da haben wir auch Vertraulichkeitsvereinbarungen unterschrieben. Aber es sind wirklich große, wir haben gegen ein großes Football-Team, ähm, für deutschen Fotografen, ähm, Letztendlich einen Erfolg erzielen können. Wir haben gegen zwei große Medienhäuser von deutschen Fotografen auch, auch, auch was erzielen können. Und das sind alles so Sachen, die werden sonst, und das ist immer das Schöne. Der deutsche Fotograf, mit dem wir, oder eine Woche UK-Fotograf, der hätte es uns niemals geschafft, in den USA irgendwas zu erreichen. Du hast eben darüber gesprochen, wie schwer es ist für dich. Und ich meine, du bist ja wirklich wahnsinnig gut vernetzt, in Italien einen Anwalt zu finden. Jetzt in, und ich kann dir garantieren, in den USA es ist es nochmal zehnmal schwerer. Allein aus dem Grund, wegen der Distanz, aber noch viel komplexer, weil die amerikanischen Anwälte auch keinen Finger krümmen, bevor sie nicht eine ordentliche Summe auf den Tisch gelegt bekommen. Und das war natürlich für uns auch nicht so einfach, da durchzubrechen, aber wir haben jetzt wirklich ein, schöne, ein schönes, schönes Netzwerk gefunden, sowohl das heißt, wir decken die West Coast und die East Coast ab und, und, und können unseren internationalen Kunden jetzt wirklich eine, eine tolle Lösung bieten.
0: Es wird ja auf einigen äh, Fotografie-Webseiten immer empfohlen, man sollte seine Bilder beim US-Copyright-Office mhm. äh, registrieren. registrieren lassen. Äh, was sagst du dazu? Ist das notwendig oder was sind die Vorteile? Also die Vorteile sind ja ganz klar. Es ist zum einen äh, extrem
2: günstig. Im Grunde die, die, seinen gesamten Bildbestand von einem Jahr kann man, glaube ich, für 50, 60 Dollar registrieren lassen. Und man öffnet einmal die Möglichkeit, statt des Schadensersatzes, den man halt hier äh, in Europa normalerweise 500 bis 1.000 Euro für vielleicht Geld machen kann, dass man da bei 10, 15, 20, 30.000 Dollar landet, weil im Grunde dieser ähm, statutory Damage ähm, geltend gemacht wird. Und das öffnet einem natürlich ähm, außergerichtlich extrem viele Türen, weil sobald die Gegenseite auch anwältig vertreten ist und sieht, es gibt eine Registrierung, das Bild ist schon seit einem Jahr registriert, gibt es da eigentlich rechtlich keine Diskussion mehr. Dann geht es nur noch darum, ähm, bei welchem Betrag
1: man sich einigt. Also ich, um, um nochmal zu antworten, also ich, ich, dir, also ich würde das unterschreiben, es macht... Komplett Sinn, seine Bilder registrieren zu lassen. Man muss nicht alle registrieren, nur es macht Sinn, die zu registrieren. Weil, ähm, zum einen ist es schön, wenn man, finde ich, wenn man als, 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 als Urheber, als Fotograf im Zeiten des Internet auch eine, eine offizielle Stelle hat, bei der die Bilder registriert sind. Und ähm, der amerikanische Markt ist gigantisch und wenn es wirklich eine Verletzung gibt, steht man ganz gut, wenn das Bild registriert ist. Also wir empfehlen vielen unserer Kunden und haben jetzt angefangen, wenn wir immer mehr machen, ähm, die Bilder zu registrieren und wir helfen unseren Kunden auch. Aber nur zur
0: Sicherheit, wenn man seine Bilder nicht registriert, äh, heißt das nicht, dass man irgendwelche äh, Ansprüche verliert, äh, dass halt Leute die Bilder leichter klauen könnten. Ja, also man,
1: man, man, man kann mal trotzdem die Möglichkeit, in den USA auch was zu machen, man kann Damages fordern und man hat trotzdem, also das bedeutet nicht, dass man dann verloren ist, mhm. aber, aber, aber es ist ein deutlicher Unterschied, wenn die Bilder registriert sind. Okay.
0: Was war denn, sag mal zum Beispiel, der, der kurioseste Fall, den ihr hattet,
1: also an den ihr euch
0: am besten erinnert?
1: Also ich meine, das hatte ich eben ganz kurz beschrieben, ich glaube, das war schon irgendwie so ein, so ein skurriler Fall, das mit der AfD. Ähm, da haben wir einen deutschen Fotografen gehabt, der ein Foto vom Brandenburger Tor geschossen hat. Und ähm, dann war auf einmal das Bild auf der AfD-Seite ähm, ja ohne, ohne Lizenz. Das fand ich schon ein skurriler Fall, weil ich mir auch gedacht habe, die werden zum einen das Geld haben, das, den Fotografen zu bezahlen. Und ähm, ja, also das war, glaube ich, auch einer der interessanteren Fälle und sonst, ich meine, man muss auch immer aufpassen, man, wir dürfen nicht immer alles nennen, aber wir haben viele, viele große, interessante Fälle schon gehabt gegen unterschiedliche Zum Beispiel Unternehmen.
2: hatten wir ein, ein bekanntes äh, Unterwäschemodell, das ein Bild Richtig, von Kunden ja. auf ihrem Instagram-Channel verwendet hat, und hat das quasi als Werbung genutzt für einen ähm, Kosmetikkonzern, mit dem sie zusammenarbeitet und das hat dann auch ein paar Monate gedauert, aber da haben wir dann doch einen schönen Vergleich hinbekommen. Ja. Ähm,
1: und ansonsten ist es, also es ist querbeet, also wir haben ja. wirklich über über Städte und äh, Stadtverwaltung und wir haben ähm, Parteien, Parteien, also es ist ja. querbeet, also da, 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 da gibt es jetzt große, also da gibt's wahrscheinlich nichts, äh, was, wir, was wir da rausnehmen können und, und in jeglichen Ländern, also ich hatte eben über die große französische Supermarktkette äh, erzählt und, und dann haben wir ja, äh, wir haben in, in England gegen eine der größten Tageszeitschriften großen Fall gewonnen und ähm, in Deutschland auch. Also das ist, äh, das, das, das Erschreckende ist einfach, ähm, dass man, das, 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 das man einfach merkt, dass Urheberrecht wirklich mit Füßen getreten wird. Ja? Und Also von vielen, man kann das nicht verallgemeinern. Aber in vielen, vielen Fällen erschreckt es uns immer wieder, dass große Unternehmen und große Parteien, die eigentlich für was ganz anderes stehen, ja, ähm, unsere Fotografen letztendlich betrügen und deren... Fotos nicht lizenzieren, korrekt lizenzieren. Ja, man merkt einfach
2: grundsätzlich, dass das Verständnis dafür, dass man für Bilder auch bezahlen muss, selbst in großen Organisationen, Unternehmen, Parteien, dass das nicht so ausgeprägt ist irgendwie. Und dann ist es natürlich immer der Praktikant, der Redakteur irgendwie, der was übersehen hat, was das angeht. Aber das heißt, man merkt ja schon, dass auch von, von der Spitze, von der, von der Teamleitung etc., dass da nicht die große Priorität drauf gelegt wird, dass es immer alles korrekt läuft. Wenn man sieht, dass es Medienhäuser sind, wo man weiß, die arbeiten journalistisch, die müssen ständig Bildrechte irgendwo einkaufen. Es ist doch trotzdem passiert, dass einfach Bilder verwendet werden man denkt, man kommt so damit durch. Die einigen sich immer schnell mit uns, weil natürlich wissen, dass sie was falsch gemacht haben, aber man merkt schon, dass das grundsätzlich Verständnis oder die Einsicht, dass es eine wichtige Sache ist, noch nicht so durchgesickert ist.
0: Ja, was sind da so die lustigsten Ausreden, wenn die Firmen sozusagen ertappt werden beim Bilderdiebstahl? Ja, entweder waren es halt die Praktikanten, die nur kurz da waren
2: und es nicht genau wussten, die Bildredakteure oder wir ja, dachten, der Webdesigner würde sich darum kümmern. Das ist eigentlich eine häufige Ausrede, auch bei, ja. klein Unternehmen, schon nebenbei. Der Web, der kümmert sich um alles, ich habe damit gar ja nichts zu tun als Webseitenbetreiber. Ähm
1: was immer drei, also ich meine, dreist ist, wenn die Leute nervös sind, ja, aber ich hätte auch ein anderes Bild nehmen können. Ja. Und ja. dann äh, ist dann immer unsere Antwort, ja, aber dann wir haben sie es nicht gemacht. Es ja. <lacht> passiert auch häufig, dass dann wirklich die Antwort kommt, ja, aber hätte ich jetzt gewusst, dass ich so viel zahlen müsste, es geht, das Bild gibt es tausendmal. Bei Brandenburger Tor oder irgendwas, das Bild gibt es doch tausendmal, ich hätte auch was anderes nehmen können. Ja, wunderbar. Aber dann nicht doch ganz genau für dieses Bild entschieden. Das ja. heißt, das das Bild hat Ihnen ja auch gut gefallen. Vielleicht auch ganz wichtig, bei der Gelegenheit auch noch mal zu erwähnen, wir bieten allen oder wir probieren immer das Thema der zukünftigen Lizenzierung auch zu platzieren. Das heißt, wenn wir merken, dass die Gegenseite an dem Bild interessiert ist, probieren wir ja immer... Dass, wir der, dass, 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 dass die Gegenseite das Bild auch länger auf der Seite behält und das Bild bei unserem Kunden weiter lizenziert. Und das klappt leider nicht immer, weil viele einfach dann irgendwie, ja, ah, ich nehme es weg und werden wirklich auch beleidigend. Aber in, in, in manchen Fällen klappt dann ist es wirklich ein, ein schöner Erfolg für uns, aber auch für den Kunden einfach doppelt schön, weil der auf einmal Einkünfte hat, von denen er niemals hätte rechnen können. Ja.
0: Ähm, ihr habt ja auch überlegt, hat so erzählt, äh, diesen diesen Service der Take-down Notices mhm. äh, anzubieten, wo dann sozusagen der Bildnutzer nicht verklagt wird, und mhm. einfach aufgefordert wird, das Bild mhm. zu entfernen. Wie kann man das dann finanzieren, wenn da
1: kein Geld fließt? Genau, also es ist eine Sache, wo wir noch auch am Überlegen sind. Ich meine, wir haben viele bei, bei uns, wir, wir sitzen wirklich wöchentlich auch zusammen mit dem Team und überlegen ähm, Möglichkeiten wenn wir und, und sammeln das Feedback, was wir von den Kunden bekommen haben und, und, und besprechen das dann. Eines eines der Sachen, die wir auch häufig hören, sind diese takedown down notices ähm, Aber es gibt wirklich auch viele andere Themen. Das sind dann unterschiedliche Integrationen zu anderen Tools und und und. und, und, und. Und wir sind dann natürlich immer auch ganz eng im Austausch mit unserer Produktentwicklung und, 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 und überlegen dann, wie man das am besten platzieren kann, weil wir unser Tool natürlich kontinuierlich verbessern. Wir haben in den nächsten vier bis sechs Wochen auch nochmal eine schöne Veränderung im Tool, wo dann, ein, wo dann eine Designveränderung, die dann veröffentlicht wird. Und das, was der Michael erwähnt hat mit dem Take-Down-Note, das ist einer dieser Produktzusätze oder Veränderungen, ja, die die kontinuierlich dann dazukommen kann. Und die, ja, wir haben da noch kein genaues Datum für, aber das müssten wir dann nochmal genau definieren.
0: Okay. die Jetzt ja, zum Abschluss vielleicht nochmal, sag mal, die höchste Summe oder den höchsten Schadensersatz, den ihr erzielen konntet. Was war da das
1: der, 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 der höchste Schadensersatz, den wir erzielen konnten, waren knapp 60.000 Dollar. 60.000 Dollar, ja.
0: das ist schon beeindruckend. Das, ne?
1: war, eine, das war ordentlich. Ähm, und ja, also es war jetzt auch gar nicht so lange, vor gar nicht so langer Zeit in den USA. Und ähm, das war tatsächlich, dass das Bild doch registriert war. Es war ein, ein deutscher Fotograf. Ähm, für den war das, also der lizenziert seine Bilder natürlich äh, nicht ganz so hoch. Also es also ist keiner, der die Bilder für 10 Euro lizenziert, aber auch nicht für den Preis. Und für den war das natürlich eine, eine, eine Riesenfreude. und ähm, das ist immer das ist immer schön ansonsten haben wir einige deutsche fälle auch die wirklich im, im, im hohen vierstelligen und niedrigen fünfstelligen bereich sind und und und, und waren und ähm ja. In Europa glaube ich 20.000 Euro glaube genau, ich. Genau. Wir also hatten, in, 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 ich glaube, das war auch toll in Frankreich ein Fall, mit dem wir knapp 25.000 Euro erzielt haben, was natürlich in Frankreich Wahnsinn ist. Das ist ein deutscher Fotograf, der immer so eine Summe verdient. Ja. Wobei für uns klar ist, es immer schön, wenn so eine große Summe reinkommt. Da freuen wir uns natürlich auch finanziell eine tolle Sache. Aber es ist nicht, kommt nicht täglich vor. Um, also. Es kommt nicht täglich vor, diese großen Summen. Und ich meine, wir freuen uns aber auch genauso über wenn 30 Euro reinkommt oder 150 oder 200 Euro, weil am Ende des Tages ähm, wissen wir immer oder in 99% Prozent der Fällen, dass es Geld wäre, was unser Kunde sonst nicht sehen würde. Und das ist dann natürlich für uns schön, weil wir Geld verdienen, klasse, das ist unser das ist unser täglich Brot, aber am Ende des Tages ist es auch immer eine schöne Sache, weil man weiß, dass man ja seinem Kunden etwas ermöglicht, was was, was sonst so nicht möglich wäre. Und viele der Kunden rufen an, bedanken sich und und das, das ist dann irgendwie auch dann da, da, da freut man sich doppelt und besonders der Michael und sein Team, die dann auch wirklich immer total in, im Thema sind und, und dann auch viele Verletze auch haben, die anrufen, die freuen sich dann. Dann ist, glaube ich, für, für dich auch immer eine, eine schöne Sache, wenn du diese Erfolge siehst. Ja, ganz auf jeden Fall, mhm. genau. Wenn ein
0: Fotograf bei euch äh, neu seine Bilder hochlädt, seht ihr dann schon anhand der Motive, ja, bei denen... Ähm, werden wir besonders viele Treffer haben?
1: Ja, ich glaube, das war das, was ich am Anfang gesagt ja. hatte. Also ich meine, wenn, wenn wir sowas haben wie ähm, Bilder, die eine gewisse, ähm, allein, gewisse Alleinstellungsmerkmale haben, ja, ähm, da, kann ich, da, da, da merkt man immer relativ schnell das kann das kann das kann das kann das kann viral gehen oder das hat eine Möglichkeit dass es viel verwendet wird also das, das sieht man häufig bei Luftaufnahmen das sieht man häufig bei bei industrieller Fotografie das sieht man häufig bei Strukturfotografie aber ich meine wenn wir sehen dass sich jemand äh, in einem ganz anderen ähm, Genre fotografiert und das ist jemand der der einen gewissen Namen hat, der auch schon Sachen professionell macht, da wir freuen uns über jeden einzelnen Fotografen, der sich bei uns anmeldet und das muss ich echt sagen, wir sind glücklich und wir haben das Glück, dass wir in den letzten Jahren ordentlich gewachsen sind und das, 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 das liegt nur daran, weil die Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, uns unterstützen und, und an uns glauben und uns auch das Vertrauen geben und deshalb freuen wir uns wirklich über jeden einzelnen Fotografen, der sich bei uns anmeldet und mit uns zusammenarbeitet.
0: Okay, also wer es ausprobieren möchte, geht auf lapixa.de. Genau, also, also kostenlos registrieren.
1: Genau, also jeder Einzelne, der möchte, kann sich und wir freuen uns über jeden, kann gerne auch bei uns anrufen oder uns eine E-Mail schreiben, wenn er sich noch unsicher ist. Ansonsten kann man auf www.lapixer.de unter Fotografen äh, und dann kann man hat man dann die Möglichkeit, äh, sich anzumelden. Das geht sehr, sehr schnell und kann dann äh, die Bilder entweder über FTP, über ein Sitemap-Upload oder Instagram oder sogar Drag -and Drop automatisch in unser System einpflegen und dann kann man sich dann zurücklehnen und wird von uns informiert. Und das Ganze ist kostenlos. Man zahlt überhaupt nichts. Selbst wenn nie was rauskommt, selbst wenn es tausend Fälle gibt oder selbst wenn es gar nichts gibt, man zahlt uns nie was. Und in dem Fall, wenn es einen erfolgreichen Erlös gibt, dann würden wir eine Provision einbehalten. Das heißt, als Fotograf hat man überhaupt kein Risiko.
0: Okay, das ist noch eine schöne Zusammenfassung. Dann bedanke ich mich bei euch beiden für das Interview. Ich verabschiede mich und... Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank.